1: الله الله Yeah. Thank right.
0: نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن الأنبياء لم يعبدوا إلا بعد موتهم وعيسى عليه الصلاة والسلام قد عبد وهو لم يمت فكيف الجمع بين ذلك؟ لا هو لم يعبد وهو في الأرض مع الناس إنما عبد بعد ما رفع فهو غائب هو غائب هم لم يعبدوا وهم أحياء إنما يعبدون بعد موتهم أو في غيبتهم أو في غيبتهم فهم عبدوه وهو غائب عليه الصلاة والسلام نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى, تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هل في هذا إثبات النفس لله سبحانه وتعالى نعم بلا شك تثبت النفس لله ويحذركم الله نفسه وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي لكن ليست كنفس المخلوق مثل سائر صفاته سبحانه وتعالى نعم وهل تفسر بأنها الذات لا ما تفسر بشيء فسر على كما جاء أنها نفس لله لا تشبه نفوس أو لا تشبهها نفوس المخلوقين نعم فقف فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يعرف الشخص إذا جاء لزيارته ما أعرف شيء في هذا الذي ورد أنه يبلغ السلام من سلم عليه في أي مكان في ملايكة طوافون يبلغونه سلام أمته عليه الصلاة والسلام فيه أنه إذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه روحه عليه الصلاة والسلام حتى يرد على من سلم عليه ورد هذا نعم وأراد أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه، أما المعرفة ما عدل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يزعم أنه يوجد من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كشعره وبعض ملابسه في الوقت الحالي وأنه يتبرك بها، هل هذا الأمر مشروع وهل صحيح؟ هذا غير صحيح. ولا يبقى شيء من الميت. يستمر قد يبقى وقتا قليلا ثم يفنى هذا من الوهم والخرافه التي يريدون بها اخذ اموال الناس يجيبون شعره ويقولون هذا شعر الرسول اعظم يقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في موته وفي قبره لا تاكل الارض وجساد الانبياء فهو كما كان عليه الصلاه والسلام كما كان في قبره لا تاكل الارض اجساد الانبياء ولا شعورهم ولا اما انه بقي منه شيء يروى ان بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها شيء من شعره لكن هذا نقل في وقت قريب من وفاته صلى الله عليه وسلم اما انه يستمر ثم ايضا من يثبت ان هذا شعر الرسول من يثبت ان هذا ثوب الرسول او هذه برده الرسول كله من الخرافات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السجود عند الصنم والقبر والذبح عند الصنم والقبر كذلك هل يكفر صاحبه أم لا بد أن ينظر هل هو ذبح للصنم وسجد للصنم أو ذبح لله وسجد لله عند ذلك هذه سفسطة وحذلق لا تجوز من ذبح عند القبر فهو مشرك ومن سجد عند القبر فهو مشرك ألا علينا من هل نوى ما نوى كلها لسفسطة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من يأكل الجمر في مهرجانات العيد يقول إن سبب أكله للجمر هو أن ذلك أمر خارق وسببه تقوى الله وقوة الإيمان هل كلام مثل هؤلاء صحيح وهل يصدقون هذا باطل وهذا من مخاريق الشياطين وهذا دجل شعوذة جبله جمر وخلوه يأكلهم كان جيب له أنت جمر وخلوه يأكل لكن هذه كلها مخاريط صورة جمر وموت جمر وكلها أشياء من القمرة هذا من القمرة مثل ما فعل قوم فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوهم سحر تخيلي وهم كذبة وليسوا هؤلاء من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمة كما يأتيكم في هذا الكتاب. أنهم يعملون أشياء من أعمال الشياطين ويقولون هذه كرامات ونحن أولياء الله وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتورعون عن الزنا والسرقة ويقولون نحن أولياء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقبل الله سبحانه توبة العبد إذا عاد مرات كثيرة إلى نفس المعصية ثم تاب ثم عصى ثم تاب
1: نعم, نعم
0: يقبل الله التوبه ولو تكرر الذنب ولا يقنط المسلم من رحمه الله عليه ان يتوب ولو تكرر منه الذنب ولا يقول ان الله لا يقبل لاني يعني كررت نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله صمت اليوم الاول من ايام الست وقد كنت في رمضان قد ايقظني زميلي من النوم بعد اذان الفجر وقال لي إنه قد أذن الفجر ولكن لغلبة النوم لم أسمعه فشربت ماءا معتقدا أن الفجر لم يطلع بعد ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع السؤال ما حكم صيامي في ذلك اليوم وهل علي القضاء وإن كان علي قضاء فما حكم صيامي ليوم من أيام الست هل اقضيه كذلك ما دمت أنك شربت بعد طلوع الفجر فإن صيامك غير صحيح عليك القضاء وكنت صومت يوم من أيام يوم من الست لا بأس هو صحيح صومك فتصوم القضاء ثم تكمل الست صومت خمسة أيام مع اليوم الأول يصين ست أهل معنا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان عليه كفارة جماع في نهار رمضان هل يمتنع عن مواقعة أهله حتى يسفر اي نعم من قبل ان يتمسع. صيام <تصفيق> شهرين متتابعين من قبل ان يتمسع مثل كفارة الظهار سواء من سوأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خرج كثير من الكتاب في الصحف يتكلمون عن هلال شهر رمضان وانه كان خطأ في الرؤية فما النصيحة لهؤلاء؟ هؤلاء لا يقبلون النصيحة. ولكن انتم لا تلتفتوا الى كلامهم المسلمون على خير وعلى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عده الشهر ثلاثين يوما هذه سنه الرسول نحن ان شاء الله نتمسك بها اما هؤلاء فيقولون ويقولون ولا نلتفت الى اقوالهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك مكينة كهرب وضعها أحدهم وقفا في مسجد ويبثون منها ويأخذون منها التيارات الكهربائية لجيران المسجد ويعود ريع هذه المكينة للمسجد أيضا قد قام بعض الجيران بإيصال الأسلاك لمن على سطح بيتهم دشوش فثار العامة من ذلك فما هو الحكم في هذه الحال؟ لا يجوز لا يجوز أن يستخدم الكهرب للدشوش التي تبث في البرامج السيئة هذا من الإعانة على الباطل فيقطع يقطع, يقطع الكهرباء عن هذه الدشوش يعني هذا وقف ولا يستعمل للمعاصي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعد أحداث الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم والرسوم التي كانت في السابق قال احدهم يا رسول الله سامحنا لم نقم لم نقم بالواجب في الدفاع عنك فما حكم هذه المقوله وهذا الدعاء؟ هذا كلام باطل الا يجوز ان يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب منه المسامحه هذا لا يجوز أو كلام باطل عليه ان يستغفر ويتوب الى الله ولا يعود لمثل هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لابد ان تكون العطية بين الاولاد والبنات؟ اذا كانت العطية من والدتهم او جدتهم هل لابد ان تكون بالعدل للذكر مثل حظ الانثيين؟ عموم الحديث يقتضي هذا. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هذا عام للاب وللام ان يعدلوا بينهم والعدل ان يعطي الذكر مثل حظ فينتمى كما في الميراث نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تلحين الدعاء وترتيله يعتبر بدعة؟ المهم ان الانسان يدعو الله وان اما انكم تجادلون في كيفية الأداء وهذا ترتيله وهذا ما كيف اتركوا هذا ادعوا الله اتركوا الناس يدعون الله عز وجل ولا تخذلوهم ولا يحصل جدال في هذه الأمور نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه العبارة صحيحة ما سوى العالم فهو الله هل هذا الكلام صحيح نعم <تصفيق> <تصفيق> هذا في ثلاث وصول في أوله وما سوى الله والعالم ما سوى وما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. هذا في أول في أول ثلاثة الوصول. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، كنت م... كنت مسافراً وقد جمعت صلاة الظهر إلى العصر، فوصلت إلى المدينة. كنت كنت مسافراً. قد جمعت صلاة الظهر إلى العصر. ووصلت إلى المدينة. فدخلت مع الجماعة وهم يصلون العصر بنية صلاة الظهر ركعتين فهل صلاتي صحيحة أعد السؤال أقول كنت مسافرا وقد جمعت صلاة الظهر إلى العصر صلاة العصر إلى الظهر وصل وصلت إلى المدينة فدخلت مع الجماعة وهم يصلون صلاة العصر ودخلت معهم بنية صلاة الظهر كيف يصلي الظهر وصلاها في الطريق؟ صلاها في الطريق خلاص في وقتها إن كان يقصد العصر إنه عاد صلاة العصر لأنه وصل إلى البلد وهم يصلون العصر دخل معه إذا دخل معهم يكمل أربع يعني يصلي نعم أنت الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.